0: Olá, eu sou o professor Vitor Dantas, sou professor de filosofia da Rede Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro e nós estamos no nosso quarto podcast de filosofia do terceiro mestre da segunda série do Ensino Médio. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os pressupostos da ciência. Para falar desses pressupostos, a gente vai lançar a mão do texto da professora Marilena Chauí, presente na nossa OE, que fala também desses pressupostos e a minha pretensão nesse podcast é ajudar você, meu aluno, a entender um pouquinho desse texto, entender também aquilo que separa, aquilo que distingue a atitude corriqueira, a atitude cotidiana, o nosso conhecimento do dia a dia, o senso comum e a ciência. A primeira coisa é o ponto de vista de onde se observa a situação em questão onde nós vemos fatos coisas corriqueiras simples do dia a dia a ciência observa questões questões para estudo e problematização quando você aciona por exemplo um interruptor você só quer ligar a luz mas você já parou para pensar em todo o mecanismo que existe naquele buraco dentro da parede que faz com que quando você aciona um botão uma lâmpada acenda Pois é, a ciência está justamente preocupada com isso. Ou por que, que uma lamparina a gás ou a óleo funciona e se eu colocar água no lugar do óleo não funcionaria? É justamente desses fatos corriqueiros que a ciência toma posse. É desses fatos que a ciência converte em questões, em questões que são estudadas e param de ser tão corriqueiras assim. Mas quais são esses pressupostos? O primeiro pressuposto é a objetividade. O conhecimento científico ele é objetivo, ele vai ao que é o fundamental, ao que é essencial, e não se perde ali nas grandes desvagações. Não, muito pelo contrário, a ciência vai investigar objetivamente aquele fato, aquele problema que está sendo apresentado dentro daquela situação específica. O conhecimento científico também é quantitativo. Ele vai em busca de medidas. E que medidas são essas? São medidas diversas, mas são padronizadas. Sejam medidas de som, de tempo, de espaço, de tamanho, de tudo. O som é medido. Por exemplo, é muito diferente você medir a superfície de uma mesa e o quanto de água cabe numa piscina. E tudo isso pode ser medido, e a ciência trata dessas medidas. E... Trata dessas medidas e não só trata, bem como parte delas. O conhecimento científico ele é homogêneo, ou seja, ele busca leis homogêneas que sirvam para todas as coisas. Ou seja, leis gerais para o funcionamento dos fenômenos, para o funcionamento daquilo que acontece. Como, por exemplo, a lei da gravidade. O princípio da gravidade vale tanto para a queda de uma pedra, quanto para a queda de uma pena. Já parou para perceber? A velocidade é a mesma. A aceleração da gravidade é a mesma, 9,8 metros por segundo ao quadrado. É essa velocidade que tanto uma bola de bilhar, uma bola de boliche vai cair pena, certo? Ou seja, a velocidade vai aumentar conforme a massa daquele objeto que está em queda. Então a variabilidade está no objeto, não na regra geral. A regra geral é a mesma para todas. O conhecimento científico também é generalizador. Ele reúne... individualidades antes percebidas como diferentes. Por exemplo, a química mostra que a enorme variedade de corpos se reduz a um número limitado de corpos simples, que se combinam de maneiras cada vez mais variadas. Lá na tabela periódica, onde todos os nossos elementos simples estão representados e as combinações deles vão gerando elementos mais complexos. Mas, além de ser generalizador, o conhecimento científico também é diferenciador, porque ele não reúne nem generaliza as semelhanças que são aparentes. Ele só reúne e generaliza as semelhanças que são, de fato, reais. O conhecimento científico ele também se preocupa em estabelecer a relação somente depois da investigação. Que relação é essa? A relação de causa e efeito, a relação de causalidade, só pode ser estabelecida dentro da ciência depois da investigação empírica. Ou seja, não há espaço no conhecimento científico para uma falsa causalidade. Por exemplo, se o chão está molhado, será que realmente choveu? Aí cabe a investigação. Então, vamos ver, choveu mesmo ou alguém molhou a rua ou algum cano estourou. Vamos procurar o porquê disso, certo? Então, nada de estabelecer dentro do discurso científico uma falsa causa para algo que aconteceu. Toda causa de determinado efeito só é atribuída depois de investigação. O conhecimento científico se vale da regularidade. Como assim? Para a ciência... As leis, as leis são regulares. No caso, as leis científicas são regulares. É o que está sempre acontecendo ali. O maravilhoso, o milagre, o extraordinário, é sempre exceção à regra. A Marilena Chauí dá no texto dela o um exemplo de um eclipse. Eclipses não acontecem todo dia. O que é regular? Que o Sol fique em determinado momento, né, durante determinadas horas, no céu, brilhando, iluminando todas as coisas. Diferentemente do eclipse que só acontece ali de quando em quando. O conhecimento científico também difere da magia. Ou seja, ele não atribui a causa de algum efeito ao sobrenatural, ao mágico, ao divino. Não muito pelo contrário. O conhecimento científico ele tem a tarefa de desmagificar, desencantar o mundo Onde nós estamos, o um mundo que nós vemos e vivemos. Como assim desencantar? Tirar todo aquele espectro de Oh, nossa, que maravilhoso, que incrível, que divino, que surreal das coisas que se dão para a gente no dia a dia. No conhecimento científico, nós temos ali a aplicabilidade da ciência. Ou seja, causa e efeito. Motivações que fizeram com que aquela coisa acontecesse. E essas motivações, ou seja, essas causas para esses efeitos, são sempre explicáveis. Outro ponto relevante do discurso científico é que ele se renova constantemente. Ou seja, no discurso científico não cabe o dogma. Não há espaço para o dogma, para a verdade absoluta, para doutrinas eternas, não. Esse tipo de discurso não é próprio do ambiente discursivo da ciência. Quando nós falamos dessa constante renovação, isso nós vamos ver com mais calma no próximo podcast, nós vemos que a ciência caminha por meio de questionamento. Será que determinada coisa, causa, perdão, produz aqueles efeitos necessariamente? É algo que os cientistas vão investigar sempre. Por exemplo, das teorias físicas existentes na história da humanidade, a primeira física que surgiu foi a de Aristóteles, onde Aristóteles dizia que as coisas se dirigiam aos seus lugares naturais. Por exemplo, os corpos pesados naturalmente tenderiam para baixo e os leves para cima. O que, com Galileu, foi desmistificado por meio do princípio ou lei da queda dos corpos onde ele afirma que todo o corpo cairia a seu tempo. E foi especificado com a teoria da gravidade do Isaac Newton, colocando a aceleração da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a própria física depois foi revista pelo Albert Einstein, onde ele pontuou coisas específicas sobre os estudos feitos anteriormente, ou seja, no ambiente científico, também há lugar, ou melhor, é um lugar, assim como na filosofia, para o questionamento. A ciência também caminha por meio da indagação e não por meio do dogma, porque o dogma paralisa o conhecimento nesse sentido. Então a ciência não é lugar para verdades absolutas, certo? Meus queridos, hoje ficamos por aqui. Até a próxima e tchau!